0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og denne anden time begynder, hvor første time sluttede, nemlig med aftens afsnit fra Skyhugt. Podcasten om dansk falskam sport, der både nørder grej og discipliner, anekdoter fra landets og udlandets springpladser, samt som i aftens afsnit interview med relevante gæster. I aftens episode der har de to værter, Michelle og Mie Aarsom, besøg af ven og tidligere springer, Joel, som efter en ulykke lagde faldskærmen på hylden og trak sig helt fra sporten. Vi kommer ind i episoden her, hvor der tales om situationer, hvor selvtilfredsheden overtager, og hvor fokuset måske forsvinder lidt fra alvoren ved at springe ud i frit fald og lande i en skærm. Her der får du anden del af aftens afsnit fra Skyhøgt.
1: Det er større u- det er større ulykke. Det er jo mindre chance, hvor det, det kommer til at ske.
0: Det
2: tror jeg rigtig nok.
3: Ja. ja. Altså man er jo
2: ekstremt meget på, når man når op, hvor der er rigtig mange mennesker på
1: Ja, om, om skywater Eller om, om nye mennesker. Fint endnu,
3: hvor skywater lige, lige er startet, og der er sådan ja. mennesker i luften, og vi er alle sammen. Husk, nu, det er farligt, vi er mange mennesker i luften, så er vi er alle sammen. Uh, det er farligt, vi kigger i alle retninger, uh, uh, uh. og er the swivel, Kommer uh. ned ad og det gør vi også om lørdag. Og søndag eftermiddag, så er vi sådan, ja, yeah, I har noget shit. Jeg peger ned og håber, der er fritid. Det er, når man mindst
1: forventer det. Det er faktisk ja. de situationer, som jeg har oplevet er, er misforlige. Altså, vi er også som rutinererspringer. Altså, når vi kommer op i det der 5 6000 Så jeg vil springe, så er det ofte, det er ofte det, risiko, Det bliver, det bliver normalt for os. Ja. Og så det er det sådan en falsk vand. Fordi vi, vi hopper ud af flyveren, som, som andre vil cykle en tur eller hudspring i Ja, ja. I det er, punkt, er jo vores hobby er
2: jo at springe ud af en flyver. Yeah. Andre folk
4: de maler karroppen, yeah. og vi springer ud og flyver i weekenden.
1: Ja. Yeah. Og, altså. og det bliver mere og mere normalt. Og så og det er det der for mig det jeg vil sige complacency lægge.
2: Mm.
1: Uh, men det kan ske i alverden.
2: Men når man altså, det, pokker undgår vi det.
1: Det kan man ikke. Det tror det jeg, man tror kan. jeg ikke. Men man, man kan være opmærksom på det, fordi ting vil altid ske, og hvis det sker for dig, det sker for hinanden. Ja. Sådan det er en high risk bro. Vi vil gerne se at oh, ja, Vi kan gøre det risk free Det kan vi ikke Det er derfor det er spændt Det er derfor vi gør det Det er sjovt at sætte sit liv på spil hvis du forstår mig. Fordi det giver spænding Og man kan ikke fylde sig, Man føler sig endnu mere i livet Hvis man skubber til grænsen Altså sætte sit liv på spil Det er ikke noget bedre rush End at overleve noget har <laughs> jeg gjort.
3: Det var ikke det. Øh, Men jeg tror, at der, hvor man kan måske gøre et eller andet, det er ved at arbejde med sin egen opfattelse af, yeah. hvor farlige ting er, og hvad man selv kan. For jeg yeah. minder mig selv om igen og igen, at øh, jeg er faktisk ikke skidedygtig. Og det kan altså også i forhold til, yeah. at uh, jeg har faktisk en lille skærm. Skal, det skal jeg lige tænke over. Yeah. For hvis man tænker over, hvor mange springer jeg har, hvad for skærm jeg har så er det jo ikke vanvittigt det, jeg laver. Yeah. Men hvis jeg begynder at fortælle mig at det er jo også hold op vi har jo mange spring, det gør jo ikke noget, at jeg springer ind til yeah. yeah. Det er en stor skærm til sådan fyre som mig. Yeah. Men jeg begynder at tænke det, så begynder jeg også at lave nogle ting med min skærm, som jeg ikke skal lave. Så længe jeg kan blive ved med at minde mig selv om, at det her, det er en lille skærm i forhold til at være tidligere i, og jeg er kommet til skade 190 en 190 gang. Ja. Ja. Så jeg kan komme endnu over det skade den her, hvis den byder mig.
1: Men jeg det var i forhold til at undgå det. Hvis, når vi det, det er meget svært at, at selv vurdere sin egen øh, viden omkring mm. det, altså er erfaring. Ja. Ja. Vi, øh, men hvis, hvis vi kunne springe med en nybegyndte sind. Fordi en nybegyndere, det laver andre fejl. De laver en fejl. Fordi de laver i hvert fald ikke fejl, fordi de tror, de kan mere, end de kan. Ja. Yeah. Så hvis man springer, når man kommer op i den erfaring, hver evig eneste gang, det skal det også være. Fordi det er lige den, præcis den split sekund, som du er uh, let your guard down. Ikke? Mm. Det er det, der sker. Mm. Uh, men det bliver aldrig... Uh fejl for i. Men hvis vi, hvis vi kunne flyve med en nybegyndet sind. Ja. Ligesom vi gjorde det i starten. Lige i tilbage til den en gang med det. Øhm.
4: Ja. Det tror jeg rigtig langt. Mm. Hvis man har den erfaring, man har, når man har de der 500 spring, og så springer som en af dig,
3: Ja, så kommer man jo sandsynligvis ikke galt afsted. Nej. Man kan stadigvæk være uheldig. Man kan stadigvæk ja. snuble uheldigt i en pløjefuer og man noget nede men... i en kampesten og dø. Ja. Det kan man. Og det er jo den, den faktor, vi også kan, med, at vi kan aldrig eliminere det. Nej. Men vi kan minimere. Vi kan mitigate. Ja. Og ja,
1: ja. ja. så altså, det der med complacency igen, det vi har overlevet sådan sketchy situationer, som dodgy, og så tænker, okay, så, ja. så, så, så kan man ikke uh, sammenligne det med, med det, så og så, når vi er op, øh, og eller er kommet videre, og det gik godt for sådan en situation, så kalder det det for erfaring. Mm. Øh, men det er sjældent knap så dygtig som vi vurderer vores egen altså det selv til være. Ah. Øhm, og så det, det, det er det altid en kombination tænker jeg. Mm. Når jeg snakkede med Emil om hans, øh, der var lige det. Det var sådan, oh, at ja, han skal bare springe ud og lande, og så ja. komme ind og... Og, øh, det ja. har
3: man jo gjort mange gange, det kan man sagtens.
1: Ja, helt standard. Ja. Ja. Ingen problemer. Men så det er vi ikke. altså, vi skal ikke koste så meget op. Selvfølgelig har vi sikkerheden i, i sporten.
3: Øh, men altså, det synes jeg faktisk, vi har. Man kan sige, at det er et high-risk sport. Mm. I forhold til, at udgangspunktet er, at vi hopper ud af en flyvemaskine. Yeah. Så yeah. det er det. Yeah. Men med det udgangspunkt, så har vi alligevel gjort stort set alt, hele yeah. vejen igennem, hvad vi kan, for ja. at gøre det så ufarligt som muligt. På Lige trods precis. af den...
1: Ja, yeah. eller det vil ikke være sjovt. Nej, <laughs> vi mister bare folk hver ja, uge. Man Nej, vi, det har det jeg det fuldstændig ret det. Altså Vi gør alt, hvad vi kan. Jeg skal ikke være så pessimistisk, måske, men, men jeg vil bare sige, at. Ja, at, at, yeah, shit, happens. Altså, mm. vi, det, det kommer til at ske, tænke. men det er en del af uh, vores sport. Ikke? Um, og hvis man kan acceptere det, som de fleste gør, så er det fint. Uh, jeg er bare super ærgerlig, at det er sket for mig. Fordi, mm. Kan jeg godt forstå? Så jeg elsker det så meget Men det er nogle andre ting Som er lidt mere vigtige Så det derfor Jeg sætter Pause Eller stop Eller hvad nu det hedder Til, til, til de aktive Springdel Og så se Hvordan det går okay.
2: øh, se. Jeg har godt tænkt mig Lige at snakke om øh, Det som vi to også talte om Negang vi mødtes i, i BR Det her med at, at hver gang du har talt Med Skardaj altså Omkring den her ulykke Så er de ret hurtigt lukket i Og skyndt sig mm. videre Ja det Prøv at fortælle lidt om det
1: mm. Jamen, vi nævnte det lige før men det det, det, det er ikke så mange, de vil gerne snakke om det, fordi så må du sige, skal du selv tage stilling til, hvis hvad de laver er rigtigt eller forkert, eller hvis jeg risikerer til at shine for dem, at at de skal sætte spørgsmålstegn til deres, det vil jeg aldrig nogensinde gøre. Det, jeg har sagt i min min indslag på min Facebook-side, var at nyde hver sekunder, fordi du ved aldrig, hvornår det er stop for dig Jeg vidste ikke, før ja. det skete, Men det er været tydeligt for mig Altså Det er hver eneste sekunder Fordi det er fedt Det er fedeste At springe jeg, jeg har aldrig jeg, jeg er spændt på at finde fordi... Grunden til, at jeg sprang velgang, Var min eventyrlyst mm. Men efter min ulykke Så har jeg fandt mig fremtid At eventyrlyst jamen, Den findes faktisk rigtig mange andre steder og jeg har sat helt min fokus på ét sportsgræn. Mm. Og det kan man ikke rigtig lave flere. Det kan man godt, men, men man er ikke fuld. Man skal være all in. Um, jeg, så jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad det er. Det skal finde mig. Altså, jeg ved godt, jeg går tilbage til, til min roots i mountainbike eller, eller dykning. Men, men også når jeg ikke springer i Før jeg var så travlt, så travlt med at passe det hele ind Nu har jeg skåret den ene ting ud af mit liv Jeg har så meget ro på Jeg gør næsten skid i bukser Jeg har tid Og så selvfølgelig, at det stille væk Jeg kunne ikke springe i den tid alligevel Men men jeg har så meget mere ro på Jeg har tid Så jeg har så mange andre ting, jeg skal tage mig af alligevel så på andet måde det er det sådan ikke ro på med den. Jeg kan bygge hus færdig. Jeg kan rejse med min familie nogle weekender, mm. fordi det er springvejden, vi skal. Mm. Op og på spring det er godt mm. være. Ja, vi kan ikke rigtigt fordi I kender det altså dem. Ja, ja. Det kunne blive godt vejr Det kan være virkelig. Det kender Men ja. slut af den tid, hvor jeg sad på en dropzone og ventede for godt værd.
3: Mm.
1: Det, det, det skulle være effektiv spring til, ellers mig ikke. Det var den jeg nåede det her til. Men jeg glæder mig til... Altså eventyrløst,
3: det, det findes rigtig mange andre steder.
4: Mm.
3: Kun du finde på at starte med at springe igen på et tidspunkt? Eller er det bare faldspring derovre Fisk. Springe der Fisk. Det ikke? Fisk, det ved jeg ikke. Okay.
1: Øhm, som jeg sagde til dig før, jeg ved, at øh, jeg er nødt til at stoppe helt, før man kan have lidt afstand for den. Mm. Øh, før man kan virkelig mærke efter, hvis jeg mangler, hvis jeg savner det så meget... Og igen, hvis det passer i mit familieliv, hvis det passer i mit almindelige liv, hvis det passer ind i den igen, at at springe lidt. Det bliver en anden, på en anden måde. Men måske, det vil jeg ikke. Hvis hvis nogle andre ting finder mig, i forhold til eventyrløst, det går, hvad jeg... jeg er lidt spændt på øh, denne med adrenalin, fordi det var ikke så meget med den, med, altså efter mm. adrenalin der i starten. Mm. Så når vi gør yeah. det mange gange, det er ikke så meget. Det, det er mere okay. om en cykeltur så mm. Det der med, wow man, yeah, adrenaline junkies, Woo, yeah, mm. Det, nej, det er ikke det. Det var fordi, jeg skal springe kvælskamp og, mm. og freefly. Og, ja. så, øh, men igen, jeg tror, at når man bliver lidt ældre, så er man ikke det samme behov. Og så i stedet for at være adrenaline, og så det bliver det sådan en ah, ubehageligt følelse måske. Og så er det, har jeg slet ikke brug for. Og jeg har slet ikke brug for, at brække ryggen igen. <laughs> øhm, og så, sådan er det. Så, øhm, tidvis spørger mig, og jeg elsker jeres tidlige indslag, omkring tidligere springer, som øh, har en, øh, en, en opfriskningskursus dem mm. som har sprunger, og så, fordi det er også rigtigt, men det giver mig også en, en del ro, ved at at når jeg tænker lige over det, jeg kender rigtig mange som har haft pause i to år, 10 år, 17 år, og så så jeg okay, det er bare min tur. Ja.
3: Hei, hei. Og det må man godt yeah. Man må gerne gå ud altså, <laughs> yeah. Der er folk der, der er væk I mange mange år Som yeah. HP for eksempel Der har været yeah. helt væk Ikke haft nogen berøring af sporten yeah. Så bliver drengene store Og så vil de godt lave noget faldskærm Og det næste yeah. der sker det er at HP Han er i gang med at freefly igen. Yeah. Ja. Vi har
1: alle sammen vores forskellige grøn Og så jeg tænkte, jeg bare accepterer det Så det er det bare min tur mm. Og det er også okay så, øhm, ja,
4: Du virker faktisk relativt afklaret
2: Altså, det virker ja, ikke det forseret, var... når du sidder og siger det.
1: Nej, nu er, nu er det klokkerklart. Fordi det er derfor, jeg har lagt noget op på Facebook. For lige sådan en afsluttet. Ja, det er vel Så også en rejse
3: at en... og, og komme frem til, ja. okay, jeg er afklaret. Det ja. er sådan, jeg har ja. det.
1: Også for at gøre det virkelig, Fordi ja, det kræfter mig lidt tårligt. Nåsere for at bare sige, at jeg står op her. Fordi det er ingen, der har lyst til. Mm. Dybt i. Altså. Men, men at sige det højt. Det var en lettelse. Også se det på en måde, som jeg gav lidt min erfaring videre og fortalte folk, at jeg har her stadigvæk. Jeg er, jeg, er ikke, jeg er ikke gået andre steder, jeg, jeg springer bare ikke mere. Øhm, og så, så kunne jeg også lægge den lidt. Det var sådan en closure for mig. Mm. Øh, og det var dejligt. og så folks reaktioner har været meget blandet, ikke? Altså, de... Det er nogen, som var, ja, de, de virker ked af det, og siger, det skal jo ikke være. Fordi, jeg kan godt forstå, at de, de, de mistede mig i luften, mm-hmm. og det kommer jeg til at savne. Men, men jeg har så mange gode minder, og så er det dem, jeg tager med mig. Jeg skal ikke kigge tilbage og være ked af, hvad jeg ikke har mere. Jeg, jeg kiggede tilbage på, de, man det er rovhistorier, jeg kan fortælle dig. Ja. Vågne op med en smiley face på sin venstre testikler. Mm lave en nøgenperiode-pyramid med seks andre for at starte bag. <laughs> hvor i råb stammer fra. Og så det, det er så mange gode minder. Jeg kan ja. altså, jeg er så meget vælge med Det er, navnet, er en anden afsnit, måske. Ja. <laughs> Men ja, jeg glæder mig til at være fremtidpoenget, faktisk. Ja. Men, øh, ja. Men jeg tror, det er ikke øh, særlig meget. Men du du har flere spørgsmål.
3: Vi plejer øh, tidligere. Vi har øh, fra Afsnit 40, og før da, der havde vi et, et, et de vise ord hmm. hvor man kunne sige noget. Og nu efter afsnit 40, vi er sådan ude af vores elevtid, så har vi droppet den for You Know Your Guide to Win. Hmm. Men alle andre, der har været interviewet før, der, de har fået lov til at give et par vise ord med på vejen. Og hvis du har noget, ja. så er det fint. Du ikke har, oh, så, har så mange
1: vælge med. Nej, det er ikke. <laughs> <laughs> um, ja, men min, min, min vise ord jeg, jeg har så meget lyst til bare at være fjollet, og så, men jeg prøver lige Hold det seriøst på den her Du må årsmål. gerne være fjoldt nej. nej, det gør I til værre. Ja. Det var en gammel vismand, som sagde, lige før han død. Men, øh, men nej, nej, virkeligheden er, at jeg vil sige, efter min erfaring, så plan the flight, fly the plan. Det er fucking vigtigt. Bestemt, når man er flere i luften. Og sådan noget. Og gør, hvad der bliver aftalt. Fordi hvis du... Du siger, ja ja, og så laver noget andet. Det går galt. Men lad være, med, <laughs> være klar til fuck the plan, hvis ikke det går mm. efterhånden. Fordi hvis man, er, hvis man har vælt, at hvordan det skal foregå, og så man er låst fast i den, mm. så det giver ingen mulighed for at redde dig selv med spontanat. Altså at, at, at tænke ud af boksen og sige, okay, det går galt. Glimt plan mm. Når shit fire så track yeah. væk Ja, yeah. yeah. det er mest for sig selv I landing situationen okay. For eksempel ikke? Okay. Altså, hvis, og, og hvis hvis det, hvis det ikke føles rigtigt Så er det højst Sandsynligt ikke rigtigt Og så lige give dig selv lov til lige sådan, Det var noget, Hvor, hvorfor? Nej, det er lige Og så lytte til Og hvis du har en mantra Hvis du har en rutine, hold dig til det Hold det til det. Uh, og så en anden ting i forhold til det der med, altså, tag en lille pause, en gang med Ikke en pause hos borten, men bare tage en skridt tilbage, en ægte, ærlig skridt tilbage, mm. og spørge dig selv, Hva, hvad, hvad laver jeg her? Jeg kan huske, det var en spring i Majapåen, det var en solo, det var startsæson, og så jeg var lidt der, hvor jeg sådan, og det var mange, det var fem, seks, dem. og så hoppede jeg ud, og så var jeg i frifald og så kiggede jeg ned, og jeg var lige over, øh, hvad hedder det, hangeren. Og så kiggede jeg ned, og så tænkte jeg, what the fuck am I doing? <laughs> <laughs> og så vågner jeg lige op igen, og så, så nyder det lidt, ikke? og så, så trækker jeg, og så lander jeg. Men det var helt mærkeligt sådan, jeg, det lige gik op for mig, ja. efter så mange år. Jeg falder
4: mm.
1: med 100 etéen nød i team ja. jord. Ja. I fri det er sådan og så... et epifani og opdage yeah. sig
3: selv som at være i fritfald. Yeah. Jeg det var, falder.
1: Det var fantastisk. Men samtidig, man spørger, mens man falder, hvad mm. laver jeg, mand? <laughs> det, det, det er crazy, det her. Men det er også sjovt. Ja. Så nyd livet, nyde værre sekunder og skål. Skål. Skål.
3: Det var Joel.
2: Det var det. Det er altid spændende at høre andre folks historie, synes jeg. Mm,
3: og det er lige meget, hvem det er. Ja. Altså, jeg tror, hvis vi gik ud og tog fat i en med 10 spring, så ville det, vi have gjort det med Sofie i virkeligheden. Ja. Det, altså, alle, alle har noget at fortælle. Alle ja. har oplevet et eller andet, som, ja. som med deres øjne på det bliver noget unikt.
4: Ja. Og så særligt Skydive
3: også. Ja, det er alle Skydive, jeg, jeg mener. ikke, de der bofås derude, de har ikke noget at fortælle. Men så byggede vi på i weekenden. Nej!
4: Er det rigtigt? Lige
3: præcis. Men jeg lige tilbage til Joel her. Jeg synes, det er, det er rigtigt, det han siger omkring complacency.
4: Ja, det er det. Og det. man kan høre, at han har gjort så rigtig mange overvejelser mm. omkring det her.
3: Når man har næsten 600 spring, så har man noget at have det i. Så kan man noget. Ja. Og, og tro, at, at man kan komme ud på springpladsen, tage sit grej på at gå i flyveren, er, er forståeligt. Ja. Jeg tror, der er, jeg har da selv gjort
4: det. Det har jeg også et hav af gangen.
3: Og også,
2: også hvor i flyver, der siden i flyverne og tænkte, hvad vej var det nu lige vinden kom fra
3: ja, jamen, jeg har, det, det kan jeg jo se
2: når jeg hænger bærende skærm så kan jeg lige se
3: Jeg har prøvet det, især til boogies hvor der er gået alkohol i den og, sådan, og så skal man springe næste dag og så går man øh, i flyveren og så sidder man der og tænker at jeg fik ikke overhovedet ikke kendt på vindbogen oh. så jeg må jo bare øh, trække og så lige vente til folk begynder at komme ned i landet fordi de har en lille på det her sted, så jeg er nødt til at se, hvordan folk lander, før jeg har en idé om, hvordan mit setup skal være, ja. så jeg ikke lige pludselig hænger det gale sted i 300 meter.
4: Skal vi bare sige farvel her?
3: Lad os gøre det. Hej hej! hej.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var aftens episode fra podcasten Skyhooked med Mie og Michelle Aarsom, som havde fint besøg af vinden og tidligere springer Joel. Det næste, jeg kan præsentere for dig her til aften, det er et afsnit fra podcasten Et venligt sind. Den har verden Jakob Elan Hicks, der er født og opvokset i USA, men heldigvis så befinder han sig nu i det danske land, og så har han altså startet denne podcast. Et venligt sind er en podcast, som baserer sig på en spirituel og viden, både inden for psykologi samt forskellige coachingværktøjer og teknikker og dermed så kan du som lytter hjælpes til at få et bedre forhold til dine tanker og følelser igennem de her forskellige interviews, som Jacob, han laver med en række forskellige gæster. De er med til at fortælle omkring deres forskellige tilgange til at få et venligt sind. Og i aftens episode der er Leila Glumby med til en snak omkring loven om tiltrækning, en teori, der handler om energier og om, at intet er tilfældigt. Her der kan du høre forklaringen og snakken om den teori. Velkommen alle til denne episode. Jeg værdsætter virkelig, du lytter med.
4: Mit navn er Jakob Hicks, og jeg er skaber og vært for et venlig sind podcast. Jeg er uddannet coach, har en kandidat inden for sundhedsfremme og har evig interesseret mig for personlig udvikling, funderet i spirituel viden og praksis. Jeg er 37 år, bor med min kone og lille datter, som jeg begge elsker overalt på jorden. Min familie har været nogle af mine største lærmester i min personlig udviklingsrejse, og jeg nævner min datter særligt i mange af episoderne. Målet med Et Venlig sind podcast er at hjælpe dig med hver skaberen af dit eget liv. Mere selvkærlighed, kontakt med din institution, større mod og tilstedeværelse er centrale elementer i den her podcast. Hver episode interviewer jeg eksperter til en snak om deres personlige rejse hen imod et mere venligt sind. Ønsker du at stifte bekendtskab med effektive redskaber og tankegang til at transformere dit liv, så er du kommet det helt rigtige sted. Hvis du har spørgsmål, idéer eller forslag, så er du velkommen til at skrive på jacobatetvenligsind.com. Så er vi også på Instagram og Facebook atetvenligsind. Jeg vil være sindssygt taknemmelig, hvis du husker at subscribe, abonnere eller følg os i din foretrukne podcastafspillere. Og så vær så der altid anmeldt sig. I denne episode taler jeg med Leila Glumby. Leila Glumby er spirituel faglærer og arbejder mest med meditation og healing.
2: Vi har jo en krop... Men vi er ikke vores krop. Vi har tanker, og vi har følelser, men vi er det ikke. Men indenunder der, der er der den her sjæle energi eller bevidsthed, som vi alle er forbundet med. Og det er den, jeg, jeg ligesom tapper ind i, når jeg har en klient.
4: Vi mødes for at snakke energier og loven om tiltrækning. Loven om tiltrækning går groft sagt ud på, at alt hvad der sker os er ikke tilfældigt, men noget vi vælger at invitere ind i vores liv. Det er for enkelt sagt, hvordan energier arbejder sammen med hinanden. En forståelse om dette har fuldstændig transformeret mit liv, og er ligeledes noget, der ligger Leila og hendes arbejde nært i sind. Leila står snart bag en ny og relevant uddannelse, hvor hun kombinerer hendes forståelse for farver, energier og heling. Hej Leila, velkommen til. Vi, som som nogle af jer måske forhåbentlig har været inde og høre, så så var jeg så heldig at have fornøjelsen at, at være på Leilas podcast for nogle uger siden. Og øh, jeg håber, at øh, Leila, du er enig med mig øh, i det her, men jeg synes i hvert fald, at du var så sjov at, at snakke med, at, øh, at, at vi så, at der var en grundlag for at, at fortsætte øh, vores samtaler her gang på min podcast. Og jeg kan huske, da, da lidt vi lidt gik ud af døren der sidst, så var vi sådan lige begyndt at komme ind på det omkring energier. Og det tænkte vi øh, begge to, tror jeg lidt, at øh, det var der grobund for uh, at tage en samtale om uh, i sig selv. Så det tænker jeg, at vi skulle kaste os ud i i dag. Uh, hvis vi bare starter, fordi sådan energi, tror jeg, kan være sådan en meget bredt begreb for rigtig mange. Og, og man kan selvfølgelig både tale om det sådan i, i fysikkens verden og sådan, uh, i alle mulige forskellige kontekster. Jeg tror, at når vi taler om energier i dag, så, så mener vi det sådan lidt mere i den spirituelle uh, kontekst, som fører i overlapper med, med den fysiske kontekst. Men, uh, men jeg kunne godt tænke mig at starte med bare at høre dig, hvad... Uh, Når jeg siger sådan ordet energi, hvad hvad
2: betyder det for dig? Altså det første, jeg kommer i tanke om, det er, hvis jeg lige må lave en lille lille historie. Fordi Fordi energi er jo noget, der er videnskabeligt bevist. Og der er kun den energi i verden, som der nu er. Der er hverken mere eller mindre. Den kan være brugt, den kan være mindre brugt, men den bliver altid regenereret. Men på for mange år siden, så har jeg har jo altid gået og funderet over, hvordan skal jeg forklare det her med, hvordan virker det her. Hvor jeg sad til en, et middagselskab på et tidspunkt, tilfældigvis, men som du og jeg ved, der er jo aldrig noget tilfældigt, sidder vi ved siden af en håndværker, sådan en, jeg tror, han må tømmer eller elektriker, fordi så siger han, men det er det jeg, og jeg sad og fortalte og fortalte, indtil jeg fik sådan en, en besked ind i min hjerne, og siger, prøv at se, du har en radio, og hvis den ikke er tunet ordentligt ind energimæssigt, eller så skratter den, eller den går ned. Det er lidt det samme, når vi taler om energier i vores verden. Og så sad han sådan lidt, så giver det mere mening. Fordi det kunne han sagtens forholde sig til, når det bliver sådan noget øh, kunstigt. Eller Fordi energi er jo bare alt. Altså du er energi, jeg er energi, koppen, bordet er energi. Fordi vi ved, hvordan det ser ud, kan vi også håndtere det. Så det var i virkeligheden sådan en... Jeg blev inspireret, fordi jeg nok fik en lidt vejledning et andet sted fra, fra den åndelige verden, hvor jeg beder om altid, eller ofte om at få noget hjælp til at forklare de her sådan lidt svære ting, som jeg i virkeligheden går rundt hver dag Jeg tænker, det er jo ikke svært. Eller Så det var bare en lille historie sådan med energi. Og for mig er energi den afstand der er mellem mennesker eller i virkeligheden helt ud i universet og vi kan mærke hinanden det er jo også det vi kan når vi er sammen i et rum eller ligesom vi sidder som du sagde lige før den her med at på vej ud af døren sidste gang vi mødtes at begejstringen fordi vi er i et felt vi godt kan lide at være i og den at løfte til et nyt niveau
4: og jeg er så glad for det der at du, du er lige kom ind på det møde menneskeligt der ikke fordi energier for mig jeg tror også, at vi var inde i det her sidste, ikke? Altså sådan en rigtig god måde at, at prøve at forklare det på øh, også, det er det her med, at øh, har du nogensinde prøvet at træde ind i en rum, og øh, der var måske flere mennesker inde i det rum, og, og, og nogle af dem fik du en bestemt følelse af, øh, og andre fik du en anden følelse af, ikke? Og, og det tror jeg, der er mange mennesker, der har prøvet, uden de overhovedet har forstået det, eller kunne forklare det, ikke? Altså, jeg, jeg gik det meste af min liv, uden at forstå det, eller kunne forklare det, og det er jo fordi, at, at vi er energi også, og, og, og det er jo det ligesom, man opfanger, fra andre mennesker, ikke? og det er jo derfor, vi også har det her begreb, sådan man, det, det der mennesker havde dårlig energi, eller, så, så det tror jeg, der er mange af jer derude, der nok kan forholde jer, til, til den oplevelse, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan har du brugt, øh, jeg kan ikke engang lige, at kalde det et begreb, altså, hvad, 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 hvordan har du mødt, kan man sige energier i, i, i løbet af dit liv? Hvordan har du for eksempel øh, fået et forståelse af det eller sådan? Hvordan har du integreret det sådan rent kropsligt? Altså sådan. Hvad, hvad har din egen sådan, rejse med hensyn til sådan energi været? Og mange timer har vi. Ja, præcis. Prøv at forklare det som måske første gang du fik den der oplevelse i kroppen, hvor du begyndte at reflektere eller tænke over oh, hvad,
2: hvad er det her? Jamen der tror jeg. jeg... Det har nok været efter, at jeg begyndte på min spirituelle vandring. Jeg tror, når jeg kigger tilbage i mit liv, så har jeg altid været meget sensitiv og kunne mærke, men uden at vide det, og nogle gange var det ikke engang min egen energier, øh, altså min egen i kroppen. Men jo mere jeg er blevet, har uddannet mig øh, i forskellige retninger, så har jeg begyndt ligesom at træde, hele tiden træde tilbage til mig selv og finde ud af, jamen hvad, er, øh, hvad er det, jeg bliver påvirket af? Og det der med, at du siger... Øh, jeg tror, det, det, når, du, når du sidder og nævner det her med, når vi går ind i et rum, og det, det er mange år siden, hvor jeg gik ind i en butik, eller jeg gik faktisk forbi, for jeg kunne mærke udenfra, her skulle jeg ikke ind. Og det var sådan et. Men så gik jeg ind i nabobutikken, som var meget hyggeligere. Og jeg ved ikke, hvad der var sket der, men, men dengang registrerede jeg, jeg ville bare ikke derind. Og så gik jeg ind i den næste, og jeg kan huske, dem, jeg fulgte med, blev sådan lidt, for
0: Nej, altså
2: det er bare en butik. Ja, jeg skulle ikke derind. Så jeg tror, at efter efter de uddannelser, jeg har taget som healer, klavianrådgiver, rekreationsterapeut, og hvad det nu ellers er, er jeg blevet meget bevidst om, hvordan vi signalerer til hinanden. Fordi det er jo mit redskab, når jeg arbejder, når jeg underviser, når jeg holder foredrag, at jeg kan mærke, når folk spørger om noget. Eller, og så er jeg 100%, 120% opmærksom via min krop. Så når folk siger noget, så kan jeg simpelthen mærke, hvis det er, altså hvad der sker inde i dem, fordi jeg stiller mig selv til rådighed som kanal.
4: Prøv at sige lidt mere om det, fordi det, det var så det første, jeg ville spørge dig om, det er ligesom det der, hvordan har du mødt det i dit eget liv, og, og hvordan støtter du på det, men, men nu arbejder du så professionelt øh, med det her også. Hvordan bruger du det i, i dit professionel virke, altså din forståelse af, af energi, og hvordan arbejder du med dine klienter omkring, at bruge den fælles forståelse af energi, ligesom i deres udviklingsproces?
2: Godt spørgsmål. Altså, jeg ser jo en masse glimt i, hvornår var det, jeg første gang stiftede bekendtskab med det her. Fordi det er jo hele tiden, du åbner nogle spørgsmål. Det er jo så sejt. Du er så god til det. Og så så åbner der så et helt reservoir med alle de ting, som jeg i virkeligheden gerne vil fortælle om. Og det her med første gang, at jeg mærkede, hvor jeg tænkte, jeg skulle have en klient til Klaver Jance, Og jeg havde sådan et... Pludselig fik jeg voldsomt ondt i min ene hofte. Og jeg tænkte, det giver ikke... Jeg har jo ikke gået... Altså, det kom bare som lyn fra en klar himmel. Og jeg tænkte, nu bliver jeg nødt til at ringe til den her klient, der aflyser. Det var der ikke tid nok til. Ind ad døren kommer den her klient. Det var en kvinde. Og så begynder session og det begynder at gøre mere og mere ondt i min krop. Og jeg tænker, det var så mærkeligt. Og pludselig så tænker jeg, nu... Må jeg? Nu må det briste eller bære. siger jeg til hende sådan helt. Så siger jeg, har du ondt i hofterne? Ja, siger hun. I det øjeblik, hun siger ja, forsvinder min smerte. For mig er det energi. Altså vi er jo forbundet. Vi har jo en krop, men vi er ikke vores krop. Vi har tanker og vi har følelser, men vi er det ikke. Men indenunder der, der er der den her sjæl energi eller bevidsthed, som vi alle er forbundet med. Og det er den, jeg jeg ligesom tapper ind i, når jeg har en klient.
4: Et af ting, jeg er meget interesseret i nu, det er, og du nævnte også selv, at vi begge to er enige om, der er ikke nogen tilfældigheder. Og det er jo sådan en helt, kan man sige, fagområde i sig selv. Og det fagområde for mig handler meget om, hvordan kommunikere øh, energier med hinanden, og hvordan, du ved, hvis alt omkring os er energi, og vi er energi, så kan jeg godt lide at forklare det med, at, at man kan også tappe ind på en eller anden form for sådan samtale, øh, mellem de to energier. Ikke? Altså, der er mange mennesker, der siger, at man lægger en energi ud, i universet. Ikke? Og jo mere jeg har fået en forståelse af det, jo, jo mere er jeg også begyndt at, at vide, at der ikke er noget, der er tilfældigt. Ikke? Min faran siger det nogle gange med, sådan, når man altså be universet om, hvad du gerne vil have, eller læg, læg det energi ud i universet, du gerne vil blive mødt med. Og, og, og når man begynder at forstå det, som en slags sprog, så kan man faktisk også begynde, at tap ind i den sprog, til faktisk at, at forme, det liv, man gerne vil have på en eller anden måde. Hvad tænker du, når jeg sådan siger det, at, at energi er også en form for sprog? Og hvordan har du ligesom oplevet i dit liv, at du lagde energi derude, som, som fandt dig igen på en senere tidspunkt?
2: Jeg sender min intention ud om, at jeg gerne vil have mange klienter, for eksempel. Så siger universet, det er simpelthen ikke specifikt nok. Universet er meget, det er ligesom en skolemester. Du må være meget direkte med, hvad det er, du gerne vil. Kaste en noget og sige, jeg vil gerne have sådan her eller sådan her. Så alt det, du kaster ud, får du også tilbage. Og det lyder jo sådan, i virkeligheden meget nemt. Men hvornår gør man det forkert, eller hvornår gør man det rigtigt? Og du gør det, i min optik i hvert fald, altid rigtigt. Og jo mere vi bliver opmærksom på, at det her, også med også den energi, vi er i lige i øjeblikket, at vi kan blive mødt af stress og smerter og sygdom. Og det er en del af vores udviklingsproces. Der er ingen mennesker, der går, er jeg ret sikker på, der går igennem livet uden at blive ramt af et eller andet, eller nogen i deres familie, som bliver ramt af noget. Fordi det er simpelthen en læringsproces. Så det her med at sende den her ring ud i vandet og sige, at jeg, jeg er klar til næste step. Og have tillid til, at jeg i virkeligheden ikke ved, hvad næste step er. Men jeg kan mærke, at det ringer rigtigt ind i mig. Der slipper du forventninger om, at du styrer det. Og så går det bare meget nemmere. Jeg skal lige sige, fordi den første sten, jeg kastede, det det var i... Ja, jeg er tusse gammel. Det var i 1995-96, hvor jeg var farve- og stilkonsulent. Og jeg er, jeg, jeg er ikke særlig, jeg er ikke sælger. Så når man ringer tager telefonen og ringer til Gud og være mand, fordi jeg bliver sådan, man bliver altid afvist, ligesom telefon. Og så havde jeg sådan det kom bare så klokkeklart, at den her med, det tager den tid, det tager. Jeg kaster den første sten, og det er det, jeg stadigvæk lever af. Ikke ikke farve- stilkonsult, men den her med, at. Den verden åbnede sig, uden at jeg vidste, hvor den bragte mig hen. Og jeg ville forintet i verden bytte med noget. Der er nogle ting, hvor jeg tænker, det kunne måske have været vinklet lidt anderledes, men, men jeg er nået dertil, hvor jeg er i dag, øh, og stoler på det, den energi, jeg har inde i mig, det jeg møder, og den med at kunne sige til og fra.
4: Altså, jeg tror faktisk, det begreb, jeg ledte efter lige før, det er... På engelsk tror jeg, man kalder det law of attraction, ikke? eller tiltrækningskraft. Og, og jeg synes bare, det, det, du kan ikke have den samtale, uden vi har den her samtale om, om energi også. Ikke? Jeg kom til at tænke på, på en historie. Lejla, jeg sidder og så sådan en øhm, dokumentar med en britisk øh, Og han, er ret, han hedder Darren et eller andet. Og, og han er ret interessant, fordi han laver ret mange sociologiske eksperimenter. Og der er jo andre forskere, der også har gjort det her for ligesom at teste, er for eksempel held, er det fuldstændig vilkårligt eller, eller påvirker mennesket held gennem tankens kraft, eller vi kunne se gennem loven af, af tiltrækning. Ikke? Og han lavede så ekstremt en eksperiment, at han faktisk tog til et, et mindre britisk by, og fik borgmesteren og nogle af de andre centrale figurer til at gå med på det her, men der var ingen i byen i tre måneder, der vidste, at de lavede det her eksperiment. Og, og det gik groft sagt ud på at bevise, om held bare er fuldstændig vedkårligt, eller om det er noget, vi kan tiltrække uh, ind i vores liv. Og at den fik bevist jeg vil ikke afstøre konklusionen, men, men den fik bevist det på sådan en fuldstændig fantastisk måde, at selvfølgelig er det noget, at vi delvis uh, kan påvirke gennem, tiltrækningslov, øh, eller tiltrækningskraft. Ikke? Jeg vil anbefale alle, at gå ud og søge det her, søg, øh, jeg, jeg kan sgu ikke, men, men Darren, og experiment about luck, eller et eller andet, øh, på, på din øh, internetbrowser så skal du nok finde det. Men jeg synes, det er en, en øh, fantastisk måde, at, at vise, at, at det her, vi alle sammen bare går rundt, og tror, at der er nogen, der er heldige, og der er nogen, der er uheldige. Igen, os der tror, at vi er uheldige derude, øh, der skal man nok, Måske også undersøge noget omkring, om man er fastlåst i en offerrolle. Men måske er det ikke så rigtigt, som vi tror, at der bare er nogen af os, der er født heldige og født uheldige. Og jeg synes, det er en sindssygt vigtig forståelse at få, måske mere end nogensinde, hvor vi er nu i vores samfund. Vi talte også om faktisk, inden vi optog det her med, at nogle af de største transformationer i vores liv, hvis vi ser det, sker typisk i krisesituationer. Ikke? Og det kunne vi jo så også sige kollektivt uh, nu. Ikke? Altså nogle af de største transformationer på, på verdens plan, uh, sker i krise, eller i, eller lige efter uh, krisetider. Man kan huske, på en, på en tidspunkt havde jeg et, et nærtstående familie med dem, som, som var meget, meget syg. Og, og hele den persons mantra under sygdommen var, hvad kan jeg lære af det her? Og hvad kan min nærmeste lære af det her? Og hvis, hvis det hele tiden er vores udgangspunkt, så tror jeg for mange af os, at et helt nyt uh, ligesom univers ved åbne sig. Altså, hvordan bruger du selv den der nysgerrighed omkring læring i det, du oplever i din liv? Hvad betyder det for dig, at, at du tager styringen på en eller anden måde, eller tager ansvar for de tanker og følelser, du har omkring, hvad der sker der?
2: Det har jeg jo ikke altid gjort. Og det har gjort, at jeg er blevet endnu mere angst, eller nervøs, eller frygtsom. Fordi jeg har lavet det styre mit liv. Da jeg er blevet lidt mere moden. Og det handler ikke om alder. Det handler absolut ikke om alder. Men moden i min spirituelle og åndelige indsigt, så har jeg prøvet på... Jeg hopper jo også ned i begge, altså i spinalbædet en gang imellem, og lige bliver ramt af et eller andet. Men, men den er kun skille tingene og at jeg har ikke brug for at være offer i det her, men jeg vil meget gerne se eller mærke i et andet perspektiv, hvad kan jeg lære af det her? Og jeg synes jo, det er helt, altså det er logik, men jeg møder så meget modstand, eller ikke modstand, men sådan en forundring og siger, det kan ikke være rigtigt. Eller øh, skal jeg bare. Nu skal jeg ikke være offer i min angst. Nej, det skal du simpelthen ikke. Men prøv at distancere dig fra det. Og det er der, hvor en af mine kæmpeste meditationer, healing, jo kommer ind og siger, at vi heler vores indre øh, mønstre op, det vi er fanget i, det vi er, er født med, som i virkeligheden er vores læring i det liv, vi nu er hernede. Så det med at, at kunne skille tingene ad så det ikke bliver syltet ind i hinanden fordi det er der det er så sindssygt svært at finde ud af er jeg syg, er de andre syge når jeg gemmer mig bare ind i min lejlighed eller jeg, nu, bliver, nu får jeg den her sygdom nu bliver jeg stresset, nu bliver jeg angst nu, bliver, nu får jeg kræft, nu får jeg lungesygdom nu, bliver, nu mister jeg mit ben altså listen er jo lang men den er at sige okay nu trækker jeg lige vejret og finder ud af hvad er det inde bag ved alt det her der i virkeligheden er der bliver skubbet til fordi inde bag ved kroppen tankerne følelserne der sidder der sådan en lille kan du sige sjælen en, 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 en vognstyre som ved det allerbedste det er jo det vi kommer ned for og, og, og styre så har vi fået hver vores krop og så kan man nogen sige kunne jeg så ikke have fået naboens krop det kunne du så ikke fordi der er en læring i det her så den med at sige, jamen, den, og det forstod jeg ikke, da jeg var lille, eller, men jeg kan se tilbage i, i det vil altid være bagklodsgabens lys, men at sige, jeg har jo allerede, da jeg var lille, kunnet fornemme de her ting. Men det, jeg kan gøre i dag, det er at, sige, at starte det er min meditative praksis, min meditationspraksis, den at derved at blive hele inde bagved, og finde ud af, Gud, min krop, det er faktisk mit tempel. Det er det allermest hellige, som prøver på at navigere hernede på jorden og finde ud af, hvad er godt for mig. Og når koppen, det var vi også lidt inde på, inden vi åbnede for kanalen her, at den gør jo bare, den siger, om nu forstod hun det ikke, ergo så var hun ned og ligge med stress, eller med en angst, eller med en anden alvorlig sygdom, indtil man har forstået det. Og så rejser man sig op igen, fordi nu har jeg forstået det. Hvis vi så ikke helt inde på sjæleplanen har forstået det, eller... I virkeligheden ikke forstået det, men overgivet os til det. For det handler ikke om forståelse, det handler simpelthen ikke om menneskelig forståelse. det handler om tilliden og overgivelsen i, at en bevidsthed, som bare er der og altid har været der og som støtter os, som er enormt kraftfuld og det er der, når vi begynder at jeg kan godt være, at jeg tingene sammen nu men det er, når vi begynder at at skille tingene ad så er vi inde i det her rum, hvor vi kan sende de gode vibrationer ud og se det der med stenen i i vandet, det her law of attraction, hvad er det, jeg gerne vil tiltrække? Fordi vi begynder at finde ud af, God, det, er, det er min krop, der gerne vil tiltrække noget, der ikke er muligt, men min sjæl ved godt, den kan, så den må jeg kunne skille det ad.
4: Og, og man kan jo også sige, altså anerkendelsen på det her ikke længere, er så, så hokopokus, som, som det var for 20-30 år siden. Det er, at du ser jo flere og flere øh, topledere, du ser flere og flere politikere, og flere og flere kunstnere, ligesom kan man sige, offentlige, prominente og anerkendte mennesker, der også har forstået, hvordan de kan bruge det her i deres daglige virke og i deres professionelle virke. Så der er simpelthen heldigvis for det, kommet en større og større accept, også i Danmark, omkring det her med tiltrækningslov, og hvordan man kan, man kan bruge og samarbejde med energier, på en, en konstruktiv øh, måde. Altså både individuelt, men også kollektivt. Ikke? Jeg kom så også at tænke på, sådan et fantastisk eksempel på det også er, at der sidder sikkert andre derude, ligesom mig, der har været en sokker, for at se øh, talkshows i gamle dage, og jeg skal være den første til inden, om jeg var en kæmpe Oprah Winfrey-fan, øh, også før hun begyndte at arbejde, med spiritualitet Og det af de ting, jeg altid forundrer mig så meget over, det er, at øh, man hørte altid om de her, det gør man jo i USA øh, blandt andet, om, om de her helt ekstreme historier med folk, der har vokset op øh, under fuldstændig umenneskelige øh, svære øh, vilkår. Og, og så ser man for eksempel et et, et i bund og grund har haft den samme umenneskelige øh, vilkår. Så møder du dem øh, 20 år øh, senere i deres liv, for bare at bruge et ekstrem eksempel. Du ved, den ene er blevet enormt succesfuld og prominent og veluddannet og og den anden har måske endt i, i samme øh, historie øh, som familiens fortid. Hvad forklarer det ikke? Og utrolig mange år forstod jeg ikke, hvad der er forklaret det. Ikke? Men når du begynder at grave lidt dybere ned i det, så ser du jo, at den ene øh, har en, en helt anden øh, forståelse omkring tankernes kraft end den næste. Øh, og, og det er jo det, der nogle sådan, skiller altså, for, hvordan vores hi- livshistorie udfolder sig. Ikke? Det er meget, hvordan vi, vi tænker om os selv og om verden og om andre mennesker. Altså tiltrækningskraft, hvor, hvor du kan se to, hvad der burde have været to identiske historier og sig på to vildt forskellige måder. Ikke? Jeg, jeg, jeg kommer bare til at tænke på, at det, det er jo også en meget godt eksempel på, hvis folk sidder og undrer sig over, sådan, hvordan, hvordan kan det være? Øh, ikke? Hvad, hvad er det, der skiller forskellen der? ikke? Det kan også godt være andre ting, men det er i hvert fald måske et af mit bud på, hvad, hvad, hvad der kan forklare det. Men lad os lidt konkret. Hvordan for folk, der sådan, øh, måske stadig er lige på webben, men, men siger, okay, ja, jeg kan godt begynde at... I hvert fald og måske være lidt nysgerrig på omkring, hvad I to snakker om lige nu. Hvordan kan man hjælpe folk i gang med at, at komme i kontakt med deres energi, og at få brugt det på en måde, der er konstruktivt øh, for dem og andre? Hvad er din personlige erfaring omkring det, og hvordan, hvordan arbejder du øh, med det professionelt?
2: Jeg vil anbefale, at man begynder at meditere. Det er simpelthen øh, det er mit råd.
4: Og hvad er det, der sker i, i meditationen, der gør, at man kommer i kontakt med sin energi?
2: Det er, at du vender blikket ind i dig selv Din, i den første periode. Hvis du gør det, hvis du mediterer hver eneste dag. Øh, og jeg skal lige sige også, at hvis man er virkelig presset og stresset og helt op at køre, øh, så er det svært de første dage at meditere, fordi det er sådan et, nu har jeg hørt, at det skulle være så nemt. Det er det ikke. Det tager tid. Så det kan godt være, de første dage må man bare tage fem minutter, hvis det er det. Men når du ligesom finder roen i det, og det er rigtig godt også at finde en lærermester, eller en, hvor du tænker, jeg vil gerne gå på et kursus for lige at få nogle redskaber, som jeg kan bruge derhjemme. Det er altid godt. Man kan sagtens selv gøre det, men det er der, vi nogle gange mister fokus. Fordi så bliver vi, når vi begynder at meditere, så kan man blive i virkeligheden meget mere svimle og syge og få hovedpine og alt muligt. Og så der stopper de fleste. Men det er en helt almindelig proces i at få forløst nogle ting. Så det med at komme ind i jer selv, ind i kernen, for, altså ind, ligesom i kåre, når du dyrker sport, du skal ind og have en stærk korg, fordi det styrker hele kroppen. Den spirituelle eller meditationskåren går ind og styrker den her kåre endnu mere, så du bliver endnu mere bevidst om, hvor det er, du er på vej hen. Og der kan du begynde at skille din hverdag, eller din, den med at ikke at være fanget i andres energier, men i virkeligheden at, kan det være rigeligt at være fanget i dine egne energier, fordi det er jo noget af et puslespil. Så, så jeg vil anbefale meditation, og hvis man er helt oppe at ringe om, helt oppe i hovedet, så vil jeg anbefale at få fat i en healer, til at starte med, for lige at få brædt krop, sind og ånd ned i balance, i en periode i hvert fald, og så derefter begynder at her.
4: Og jeg ved jo også, der er en del, uh, inklusiv mig selv, og, og det snakker jo meget for næste meditation, også en del om, at måske også en, en god måde til dem, øhm, som, som virkelig har svært ved at komme ned i kroppen og starte på det her, så kan man måske også sådan gøre det lidt gennem bagvejen, ikke? At, at der er også en del yoga, der i hvert fald inkorporerer elementer for meditation, ikke? Og det kan måske være en rigtig god måde, at man gennem kroppen kommer ned øh, i sit hoved øh, også. Ikke? Og der er det jo bare at opsøge de rigtige yogapraksiser, fordi der er nogen, der bruger væsentlig mere tid på, kan man sige, meditationens og underdrættet end, end andring. Så det kan måske også være en god måde for dem, der, som du siger, måske energimæssige, Lige skal, skal ned i balancen, ned i kroppen, før man overhovedet kan begynde at fokusere sig omkring meditationen.
2: Ja. Og der det er det vigtigt, at, man ikke, at, jeg, der sidder og lytter, at vi ikke slår os selv oven i hovedet og siger, at nu kan jeg heller ikke finde ud af det. Fordi det er helt almindeligt. Når du nævner det med kroppen, så er det jo også, hvis man så har sådan lidt med yoga og tænker, det er kun for specielle udvalg, eller det har jeg ikke lige tid til. Ja, det yoga er super godt, fordi det er jo. yoga er jo. Du dyrker inden for at gå ind i det meditative. Og hvis du synes, du ikke lige har tid til det, så kan du bare være at gå en tur. Altså ude imellem med grønne planter, eller om vinteren er det, jo, er det jo knap så grønne, i hvert fald her i Danmark. Så den med, netop som du siger, at komme ned i kroppen og sige, lige nu har jeg brug for at vende hjem til min krop, ikke være bare oppe i mit hoved, men lige finde ud af, hvordan det er, min krop er, så man ikke flygter fra det ansvar.
4: Og det er jo ikke en enten eller, der findes jo fantastisk også guided meditationer derude. Sådan meget klassisk en inden for mindfulness, at man laver sådan en kropsscanning. Og det er jo en fantastisk måde også igen det her med at få bundet krop og sind på en eller anden måde og komme ind i sin krop igen. Og der var også en meditationslærer, der engang fortalte mig, han har faktisk et relativt stort navn i Danmark, han hedder Svend og, og han fortalte vigtigheden omkring meditation og for den sags skyld også yoga. Det er jo ikke sådan en one size fits all. Og igen som Leila siger, jamen lad være med at miste eller tænke, det her kan jeg ikke finde ud af. Først og fremmest så tager det tid og læring, men, men shop også lidt rundt øh, og find den form for meditation, eller hvis det er yoga, den form for yoga, som fungerer bedst for dig. Og, og jeg er så glad for, at du sagde det der med at være kærlig og nemsom mod sig selv, også i starten. Fordi det er så vigtigt en del af meditationspraksiset, at at man udviser sig selv en kærlighed, også når man ikke har tålmodigheden, og også når man ikke har konstruktionen. Det det er jo hele øvelsen. jo mere kærlighed du kan udvise dig selv, jamen så kan jeg garantere dig, tør jeg næsten at love det her, jo hurtigere vil du kunne være i meditationen og jo hurtigere vil det have en, en virkning for dig på en eller anden måde ikke? Det her med,
2: altså den her med vanskeligheden ved at når vi sætter os ned og trækker vejret fordi meditation er jo i virkeligheden basic at trække vejret, fokuseret men når vi begynder at gøre det så siger kroppen, det gider jeg ikke fordi det er lidt besværligt og det er også farligt fordi så lærer jeg mig selv at kende så nu skal du høre her, det er meget bedre at gå ud og vaske op eller det er meget bedre at få kvalme, det er meget bedre men det der, den her med at være kærlig ved dig selv, og tålmodig at se, det er en del af processen i at vende hjem til dig selv. Kroppen er blevet, ikke misbrugt, men i hvert fald, den er blevet brugt i alle de år, den nu har gjort, det den skulle. Og nu siger sjælen, eller noget ind i dig, jeg vil gerne hjem til mig selv, jeg vil gerne hjem i min kerne. Men det betyder ikke, at man mister kroppen. Til gengæld bliver den mere ungdommelig, mindre syg måske. Det er sådan min egen, lomme-filosofi, fordi vi begynder at erkende, det kroppen fortæller os, de signaler, der kommer der, er med til, at jo mere vi kan lytte til kroppen, når vi er stresset og presset og helt ude af koncepterne, er det svært at lytte til kroppen. Men når vi begynder at gøre det, at skille tingene ad og sige, kroppen er et, men min bevidsthed er noget andet, der begynder du at afkode din krop. Jeg, skal lige, jeg vil lige runde af med den her med at det her tager tid, altså meditation tager tid, ligesom når du går ned i et fitnesscenter og gerne vil være stor og stærk. Bliver du det den første dag? Nej, det gør vi ikke, men der ved vi, det tager tid. Meditation, det skal helst komme nu.
4: Og hvis vi lige skal slå en krølle på, hvad vores udgangspunkt var omkring det er energi, hvis, hvis der er nogen af jer, der sidder nu, spurgte Leila og kommer med konkrete redskaber ligesom til at komme i gang med det her øh, energi. Det der også sker, øh, når, når vi mediterer, når, som Leila siger, at, at vi begynder at komme og lytte mere og mere til de signaler, som kroppen sender os. Den anden ting, der sker, det er, at vi begynder at kunne lytte ikke kun mere og mere til vores de signaler, vores krop sender os, men vi begynder mere og mere at kunne bruge det, nogle mennesker kalder en institution ens hjertekompas, ens energi. Vi kan lige pludselig også høre den stemme klare, og kan begynde mere og mere at bruge den til at guide os, og til at kommunikere med universet på. Leila, det det er simpelthen altid en en fornøjelse at snakke med dig. Jeg føler i hvert fald, at at vores energier snakker rigtig godt sammen, og og jeg tror helt sikkert, at, at vi mødes. Igen på en eller anden måde. Tusind tak øh, for i dag. For, for dem, øh, der sidder derude og er interesseret i at læse eller at høre øh, eller møde dig øh, personligt. Hvor kan folk finde mere øh, information om,
2: om dig og dit arbejde? Altså det kan man blandt andet på min hjemmeside. Det kan man ved YouTube, øh, hvor jeg har min egen kanal med meditationer blandt andet. Instagram, Facebook. Podcast. Bare søg. Øh, ja, bare på, søg på mit navn. <laughs> ja, Leila <Glumby. laughs>
4: Fantastisk. Tak for i dag. Det var alt for denne gang, men det sjove behøver ikke stoppe her. Husk, hvis du kan lide hvad du har hørt, så følg os på Instagram at etvendigsend. Abonner på os i din ønskende podcastafspiller, eller besøg vores hjemmeside til at fortsætte din rejse mod et vennlig send. Husk, den største gave, du kan give dig selv og andre,
0: er at være til stedværende. Radio 4 taler med Danmark. Det var det for aftens omgang Talentlab. Jeg kunne præsentere dig for to danske fritidspodcasts. Først der var det Mie og Michelle Awesome, som havde besøg i deres podcast Skyhooked, af vennen og tidligere springer Joel, der lagde skærmen på hylden efter en alvorlig ulykke. Og så fortalte Leila Klumby om loven om tiltrækning og energier i Jakob Hicks podcast Et venligt sind. Du kan finde andre afsnit fra begge podcasts inde på diverse platforme, hvis du ønsker at dykke videre ned i de to universer. Og så kan du selvfølgelig også finde tidligere TalentApp-afsnit inde i vores Radio 4-app eller inde på radio4.dk. Mit navn er Kasper Svens, og tilbage for mig er blot at sige tak, fordi du lyttede med og på genlyt.